0: Nguyễn Phúc Nguyên, vị chúa của những kỳ công mở cõi đất Việt rộng lớn về phương Nam. Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên là vị chúa Nguyễn thứ hai của chính quyền Đàn Trong trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ năm 1614 đến năm 1635 sau chúa tiên Nguyễn Hoàng. Trong thời gian ở ngôi, ông đã xây dựng một vương triều độc lập ở Đàn Trong, từng bước ly khai khỏi chính quyền vua Lê chúa Trịnh ở đàng ngoài. Nguyễn Phúc Nguyên là con thứ sáu của trưởng Nguyễn Hoàng, sinh năm quý hợi năm 1663. Sau khi Nguyễn Hoàng đã vào trấn thủ ở tuận hóa được 5 năm, là người đại diện cho xu thế phát triển của đất nước, Nguyễn Hoàng quyết chí vào nam dự nghiệp với hàng loạt những dự định lớn lao. Ông toàn tâm, toàn ý chăm lo phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực về mọi mặt, chuẩn bị những bước đi xa hơn cho các thế hệ con cháu. Trong số các con trai của Nguyễn Hoàng, người con đầu là Hà, thứ hai là Hán, thứ ba là Thành, thứ tư là Diễn đều mất sớm. Người con thứ năm là Hải thì phải gửi lại đất Bắc làm con tin. Chỉ còn một mình Nguyễn Phúc Nguyên là có đủ khả năng và điều kiện kế nghiệp tra. Tuổi nhỏ, Nguyễn Phúc Nguyên tỏ ra thông minh, tài trí hơn người. Lớn lên, ông càng bộc lộ tài năng kiệt xuất. Ngày thường, cùng các tướng bàn luận việc binh, tính toán có nhiều việc đúng. Thái Tổ biết có thể trao phó nghiệp lớn vẫn để ý tới. Nguyễn Phúc Nguyên đã không phụ lòng tin của cha, thực hiện đầy đủ và trọn vẹn tất cả những gì mà người cha, chúa Nguyễn Hoàng trông đợi vào ủy thác, xây dựng một vương triều độc lập, thoát ly hẳn sự lệ thuộc với triều đình vua Lê Chú Trị. Đây là mục tiêu số một của Nguyễn Hoàng khi quyết định vào Nam dựng nghiệp. Tuy nhiên do điều kiện và hoàn cảnh lúc đó, ông phải hết sức kín đáo để tránh mọi sự hoài nghi của Chú Trị. Trên danh nghĩa và cả trong thực tế, Nguyễn Hoàng vẫn phải giữ quan hệ lệ thuộc với chính quyền Lê Trịnh, vẫn làm tướng tiên phong của Nam Triều đi đánh dẹp các dư đảng của nhà mạc ở Sơn Nam, Hải Dương, Sơn Tây, Thái Nguyên. Cuối năm 1600, sau khi quyết định trở về ở Hẳn Thuận Hóa để mạnh xây dựng chính quyền độc lập và không nghĩ đến việc quay trở về ý kiến vua Lê nữa, Nguyễn Hoàng vẫn phải giữ quan hệ hòa hiếu với chính quyền Lê Trịnh, hàng năm vẫn phải nộp thuế má và xin kết nghĩa thông gia với Trịnh Tùng sự nghiệp xây dựng một vương triều độc lập của nguyễn hoàng tuy đã có cơ sở bước đầu nhưng vẫn còn hết sức mong manh đây chính là điều ông chăn trở nhất và cũng là sự ủy thác cao nhất cho nguyễn phúc nguyên trước lúc qua đời sách đại nam thực lục tiền biên chép chú yếu mệt triệt hoàng tử thứ sáu và thần thần đến trước giường bảo thân thần rằng ta với các ông cùng nhau cam khổ đã lâu muốn dựng lên nghiệp lớn nay ta để gánh nặng lại cho con ta các ông nên cùng lòng giúp đỡ cho thành công nghiệp Rồi chú cầm tay hoàng tử thứ sáu dặn, làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. anh em trước hết phải thân yêu nhau, may mà giữ được lời dặn đó thì ta không ân hận gì. Lại nói, đất thuận quảng phía bắc có núi Ngang, Hoành Sơn, sông Danh, Linh Giang, hiểm Trở, phía nam ở núi Hải Vân, núi Đá Bia, tức thạch Bi Sơn, Vững Bền, núi Sẵn Vàng Sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện binh để chống trọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp môn đời. Vì bằng thế lực không địch được thì cố giữ đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta. Thực hiện di trúc của cha, Nguyễn Phúc Nguyên đã từng bước ly khai hẳn với triều đình Lê Trịnh, không chịu nộp thuế, không về chầu triều đình và đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của Trịnh Tráng vào năm 1627, mở đầu cho cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài 45 năm với 7 chiến dịch lớn trong đó có 6 cuộc quân trịnh chủ động tấn công vào địa phận của Chúa Nguyễn. Về hình thức thì đây là cuộc nội chiến ác liệt, kéo dài và không phân thắng bại. Nhưng nếu xét theo mục đích của cuộc chiến tranh thì thất bại lại thuộc về chính quyền Lê Trịnh. Lâu nay có nhiều cách đánh giá khác nhau về cuộc nội chiến trịnh Nguyễn. Đương nhiên, cuộc chiến tranh đã tiêu hủy sức người, sức của triệt phá đồng ruộng xóm làng và dẫn đến chia cắt đất đai thống nhất của quốc gia Đại Việt. Chúng ta không thanh minh, không bao biện cho các cuộc chiến tranh, nhất là các cuộc nội chiến huynh đệ từng tàn. Nhưng chúng ta cũng không đánh đồng các bên tham chiến. Hy vọng rồi đây cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn sẽ được nghiên cứu đầy đủ và kỹ lưỡng hơn. Chúng ta sẽ có những đánh giá khách quan và chính xác về nó. Nhưng trong điều kiện của tư liệu ngày nay dưới cái nhìn toàn diện về Vương Triều Chúa Nguyễn, chúng tôi tin rằng nhận định sau đây của giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang là có sức thuyết phục. Có thể nói, Việc Nguyễn Phúc Nguyên tìm mọi cách tách thuận quảng ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền Lê Trịnh không phải chỉ là hành động cát cứ phong tuyến đơn thuần vì lợi ích của dòng hoàng Nguyễn. Nó còn phản ánh một ước nguyện muốn thực thi những chính sách cai trị khác với đường lối chính trị của đảng ngoài lúc đó đang theo xu hướng hoài cổ, dập khuôn thời Lê Sơ. Kìm hãm sự phát triển của xã hội, về mặt khách quan, việc làm của Phúc Nguyên có lợi cho xu thế phát triển của lịch sử dân tộc. Năm 1613, được lên ngôi chúa, thì ngay năm sau, năm 1614, Nguyễn Phúc Nguyên quyết định bãi bỏ Đô Ti, Thừa Ti, Hiến Ti theo thiết chế quân sự của hệ thống chính quyền nhà Lê. Tại chính sinh, ông đặt ra ti xa sai, coi việc văn án tử tụng do đô chi và ký lục giữ, tướng thần lại coi việc trưng thu tiền thóc, phát lương cho quân cách đạo do cai bạ giữ và lệnh sử coi việc tế tự, lễ tiết và chi cấp lương cho quân đội trinh sinh do nhà úy giữ. Bên cạnh đó, còn các tin nội lệnh sử kiêm coi các thứ thuế, tả lệnh sử và hữu lệnh sử chia nhau thu tiền sai dư ở hai xứ về nộp nội phủ, tại các dinh ở ngoài tùy theo từng nơi. Có nơi Nguyễn Phúc Nguyên chỉ đặt một ti lệnh sử, nhưng cũng có nơi đặt hai ti xá sai và tướng thần lại. Có nơi kiêm đặt hai ti xá sai và lệnh sử để trông coi việc tử tụng của quân dân, sổ sách đinh điền và chưng thu thế ruộng. Đầu năm sau, năm 1615, các quy chế mới về chức trách và quyền hạn của các phủ, huyện được ban hành. Theo quy chế này thì chi phủ, chi huyện giữ việc tử tụng, các thuộc viên, để lại, thông lại chuyên việc tra khám, huấn đạo, lễ sinh chuyên việc tế tự. Năm 1620, Nguyễn Phúc Nguyên, lấy lý do chúa Trịnh vô cớ gây chiến, đã quyết định chấm dứt hoàn toàn việc nộp công thuế cho chính quyền Lê Trịnh. Năm 1630, chú Nguyễn Phúc Nguyên đã làm theo kế của Đào Suy Từ, tra lệ sắc của chú Trịnh Tráng. Đây không chỉ là sự khẳng định dứt khoát chính quyền chú Nguyễn ở phía Nam là chính quyền độc lập cắt đứt hẳn mọi quan hệ lệ thuộc với chính quyền Lê Trịnh ở phía Bắc, mà còn đánh dấu quá trình chuyển đổi căn bản từ một chính quyền địa phương mang nặng tính chất quân sự của nhà Lê Trịnh sang một chính quyền dân sự của chú Nguyễn. Đặc biệt, trong quan hệ đối ngoại, chú Nguyễn Phúc Nguyên là vị chú Nguyễn đầu tiên tự xưng là An Nam Quốc vương, quan hệ với các nước trong tư thế của một quốc gia độc lập có chủ quyền cải cách hành chính của Nguyễn Phúc Nguyên là cải cách có ý nghĩa thêm chốt, đặt cơ sở cho những bước tiến xa hơn và vững chắc hơn của triều đình chú Nguyễn nói riêng và đất nước nói chung. Mở rộng quan hệ giao thương với nước ngoài thúc đẩy kinh tế hàng hóa trong nước, xây dựng Hội An thành thương cảng quốc tế phồn thịnh. Năm 1602, chú Nguyễn Hoàng có một quyết định hết sức sáng suốt là giao cho Nguyễn Phúc Nguyên làm chấn thủ sinh Quảng Nam, một vùng đất tốt, dân đông, sản vật giàu có và giữ vị trí yết hầu của miền Thuận Quảng. Bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực giai đoạn cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 đã tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để có thể khai thác và đánh thức nguồn lực trong nước. Chủ Nguyên Phúc Nguyên trong thực tế phải được coi là người Việt Nam đầu tiên thực sự thành công trong chiến lược mở rộng quan hệ giao thương với nước ngoài và thúc đẩy kinh tế hàng hóa và đô thị trong nước phát triển lên một trình độ mới. Trong số các nước phương Đông, Nguyễn Phúc Nguyên đặc biệt quan tâm đến Nhật Bản, ông không chỉ chủ động xúc tiến quan hệ giao thương với tư cách chính thức của vị đứng đầu nhà nước An Nam, An Nam Quốc Vương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương dân đến sinh sống, buôn bán ở Hội An, mà còn cho con gái yêu quý của mình sang làm dâu một gia đình thương nhân Nhật Bản ở Nagasaki để thắt chặt hơn nữa quan hệ với giới đại thường Nhật. Người con rể của ông là Araki Sotaro, vốn được giảm dõi samurai ở Kumamoto. Đi thuyền mang cờ hiệu của công ty đụng ấn Hà Lan với OC đến cập cảng Hội An vào năm 1619. Theo sách ngoại phiên thông thư thì cũng đúng vào năm đó, chú Nguyễn Phúc Nguyên quyết định gả con gái của mình cho nhà lái buôn Nhật Bản tại bà này. Ít lâu sau, cô đã theo người chồng Nhật Bản về định cư ở Nagasaki. Cô công chúa họ Nguyễn có cuộc sống thật sự hạnh phúc, đắc ý cùng chồng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trên đất Nhật Bản. Từ năm 1593, mặc phủ Toyotomi bắt đầu thi hành chính sách châu ấn thuyền cấp giấy phép cho thuyền buôn mở rộng quan hệ thông thương với các nước Đông Nam Á. Nguyễn Phúc Nguyên đã cho mở rộng thương cảng Hội An trở thành thương cảng chính, không chỉ của Đảng Trong, mà trên toàn khu vực tương đương với Việt Nam và Đông Nam Á hiện nay, đón nhiều nhất số thuyền buôn Nhật Bản được cấp giấy phép chính thức. Theo nghiên cứu của giáo sư Iwao Sechi, thì từ năm 1604 đến năm 1634, tương đương với thời kỳ Nguyễn Phúc Nguyên, được giao làm chấn thủ sinh Quảng Nam và lên ngôi chúa, Mạc Phủ đã cấp ba trăm ba mươi một giấy phép đến 19 chín cảng thuộc khu vực Đông Nam Á, bình quân một cảng là 17,42 bảy bốn mươi hai giấy phép và một trăm ba mươi giấy phép đến sáu cảng thuộc khu vực tương đương với Việt Nam ngày nay, bình quân một cảng là mười bốn ba giấy phép. riêng cảng Hội An có 86 thuyền được cấp giấy phép, chiếm 25,98% số giấy phép cấp cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á, gấp gần 5 lần tỷ số bình quân chung cho khu vực và chiếm 66,15% số giấy phép cấp cho toàn bộ khu vực Việt Nam và gấp 6 lần tỷ số bình quân chung cho Việt Nam. Bên cạnh thuyền buôn Nhật Bản, thuyền buôn Trung Quốc, Đông Nam Á và nhất là thuyền buôn phương Tây cũng cập bến Hội An ngày một nhiều hơn và thường xuyên hơn. Christopher Bory nhận xét, Chúa Đảng Trong, không đóng cửa trước một quốc gia nào, ngay để cho tự do so và mở cửa cho tất cả người ngoại quốc, người Hà Lan cũng như những người khác cùng với tàu chở rất nhiều hàng hóa của họ. Trong bối cảnh giao lưu buôn bán quốc tế tấp nập và sôi động như vậy, Hội An, những thập kỷ đầu thế kỷ 17 đã đột khởi trở thành một đô thị cảng thị quốc tế tiêu biểu ở khu vực châu Á. Giáo sĩ dòng tên người Ý là Christophoro Burry sống tại thị trấn nước mặn, nay thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Những năm 1618-1622 đã mô tả về hội an như sau Hải cảng đẹp nhất, nơi tất cả người ngoại quốc đều tới Và cũng là nơi có hội trợ danh tiếng chính là hải cảng thuộc tỉnh Quảng Nam Chúa đàng trong xưa kia, trong người Nhật, người Hoa Trong một địa điểm và nơi thuận tiện Để lập một thành phố cho tiện việc buôn bán như chúng tôi đã nói Thành phố này gọi là Phaifo, Hội An Một thành phố lớn đến độ người ta có thể nói được có hai thành phố Một phố người Hoa và một phố người Nhật Mỗi phố có một khu vực riêng, có quan cai trị riêng và sống theo tập tục riêng. Người Hoa có luật lệ và phong tục của người Hoa và người Nhật cũng vậy. Đây là sự phát triển vượt trội, một hiện tượng kinh tế xã hội hết sức độc đáo chưa từng xuất hiện trước đó cũng không thể lặp lại ở bất cứ đô thị nào trên đất Việt Nam nhiều thế kỷ tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video, Nhân nhấn like và đăng ký kênh từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.